0: E esse é mais um episódio do Splash and Go, Podcast com informação e opinião Sempre sobre automobilismo E sempre sobre esporte motor Para essa semana, o agendado já seria Mais uma edição da série Equipes que amamos E coincidentemente, enquanto eu preparava O material para contar a história da última Equipe garagista a correr No grid até agora, a Williams Pipocou no noticiário internacional A notícia de que essa equipe estaria à venda Muito em decorrência da não realização das primeiras etapas do campeonato até agora e que isso levaria a equipe a ter que rever planos e metas financeiras, uma vez que sem o dinheiro do patrocinador tudo deve estar sendo revisto em números e em despesas para a equipe. Então, vem bem a calhar contar a história dessa equipe que tem uma trajetória imensa de muitas vitórias e glórias e alguns perrengues também, como o que está passando agora.
1: Chose a life in
0: a Williams, como nós conhecemos hoje, foi fundada em 1977 por um cidadão chamado Francis Owen Garbett Williams, ou Frank Williams para a maioria. E eu digo fundada como conhecemos hoje, porque o Frank Williams no final dos anos 60 já havia se aventurado como dono de equipe, adquirindo chassis da March e correndo em categorias como Fórmula 2 e Fórmula 3 na Inglaterra e, eventualmente, até com algumas participações na Fórmula 1. É legal contar que o dinheiro que o Frank Williams usou para começar essa sua primeira empreitada por automobilismo vinha das suas economias como caixeiro viajante, profissão essa que ele exerceu por um bom tempo para pagar as contas e para sustentar a família. A primeira aparição da Williams na Fórmula 1, utilizando chassis adquiridos da Brabham, foi em 1969, com o piloto inglês Pierce Courage, que acabou conseguindo, ao longo desse ano, dois segundos lugares. E nessa época, no começo dos anos 70, são famosas e lendárias algumas histórias do Frank Williams sem nenhum dinheiro, tendo que administrar a equipe de um telefone público que ficava na frente da garagem, já que, por falta de pagamento, a linha tinha sido cortada no seu escritório. Ainda nesse começo de década de 70, a Williams chegou a ensaiar uma parceria com a De Tomaso, uma montadora de carros esportivos, mas a parceria durou pouco. E em 71, eles já estavam novamente por conta própria. Em 72, a Williams constrói o seu primeiro carro, desenhado por um engenheiro chamado Lynn Bailey e pilotado pelo famoso Henry Pescarolo. O problema é que o Pescarolo consegue bater e destruir o carro na primeira participação em um grande prêmio. Até o brasileiro José Carlos Patti chegou a correr pela Williams nesse período, a equipe que lhe deu a primeira oportunidade. E em 72, ele consegue marcar ponto duas vezes pela equipe, com o um quinto e um sexto lugar. Passando aperto e pulando de galho em galho, a Williams foi, nessas, até 1976, quando Frank Williams faz uma parceria com o magnata canadense do petróleo, Walter Wolf. Surge, então, muito brevemente, a Wolf williams Engineering. Mas sociedade é pior que casamento. Se você não sabe, é porque você ainda não teve sócio. A ideia do Frank, claro, era o quê? Trazer um magnata que ia dar suporte financeiro para a equipe e ele, Frank, que entendia do negócio, ia cuidar da equipe de corridas. Mas... Coisas não dão certo, os resultados não vêm, e no final daquele ano, Frank Williams acaba tomando uma rasteira desse magnata que vinha para ajudar, e a rasteira foi tão grande que, no fim, o Williams acaba voltando para casa e fica lá um tempo, coçando a cabeça, pensando no que ele ia fazer da vida. Isso não dura muito tempo. E aí o Williams decide que vai refazer sua equipe do zero, dessa vez por conta própria, e vai tentar aprender com os erros do passado e não ceder o controle da equipe para mais ninguém para esse retorno, ele adquire de novo um chassi terceirizado da Marsh. contrata um piloto belga, Patrick Neve, e vai para o Oriente Médio com sua maleta atrás de um patrocinador. Entra então em campo a Companhia Aérea Saudia. E essas histórias aqui, resumidas, acabam omitindo provavelmente boas sub-histórias, porque eu fico imaginando Frank Williams chegando no Oriente Médio com o seu business plan e falando ó, oh, eu tenho aqui uma equipe de Fórmula 1 que nunca ganhou nada, acabei de tomar uma rasteira do meu sócio, mas se você me der essa sua mala cheia de dólares, eu prometo que eu vou fazer essas coisas darem certo, eu vou entregar resultados. E você como patrocinador pensa, ah, realmente, eu vou assinar aqui, tem tudo pra dar certo. Mas a verdade é que deu certo por alguma razão. Porque em 78, o Frank Williams recruta um jovem engenheiro chamado Patrick Head para desenhar o seu primeiro modelo FW de Frank Williams, o FW06, que seria pilotado por uma jovem promessa, Alan Jones, um australiano. Naquele ano, correndo apenas com o um carro, o Jones marca primeiros pontos na África do Sul, com o um quarto lugar, e sobe ao pódio pela primeira vez nos Estados Unidos, com o um segundo lugar. A equipe consegue terminar o campeonato de construtores com um honroso nono lugar, atrás da Cooper Fit Fittipaldi, é bom dizer, e o projeto do Frank começa a tomar fôlego. Tanto fôlego que ele resolve em 79 já alinhar dois carros no grid, mantendo Alan Jones e trazendo o experiente Clay Regazzoni com seu indefectível mustache, e contar também com os serviços de um aerodinamicista talentoso chamado Frank Derney. O Frank Derney e o Patrick Head desenham então o FW07, e em 79 então, as coisas começam a entrar nos eixos, e eles conseguem a sua primeira vitória justamente no Grande Prêmio da Inglaterra, com Clay Regazzoni enfiando 25 segundos de vantagem na concorrência. Esse ano ainda haveria a primeira dobradinha da Williams, na Alemanha, com Alan Jones em primeiro e o Regazzoni em segundo, e o time salta de nono nos construtores em 78 para ser vice-campeão em 79, sendo a única equipe que consegue verdadeiramente fazer alguma frente à campeã daquele ano, a Ferrari. Para 1980, a equipe mantém Alan Jones e troca o veterano Regazzoni por outro veterano o argentino Carlos Reutemann. E então, em 1980, tudo dá certo e Frank Williams mostra que, de fato, sua obstinação valia de alguma coisa. A equipe conquista o Campeonato de Pilotos com Alan Jones e o Campeonato de Construtores, coroando seis vitórias, cinco com Jones e uma com Carlos Reutemann. No seguinte, eles não conseguem repetir o resultado e Nelson Piquet de Brabham é o campeão de pilotos. Mas a Williams leva novamente o de Construtores com quatro vitórias, duas para Jones duas para Reutemann. Virando o ano para 82, a Williams perde a Alan Jones, que se aposenta, se aposenta entre aspas, porque depois ele faria uma ou outra tentativa de voltar por equipes menores, e para o seu lugar ela traz um jovem que já vinha mostrando serviço na Cooper Super Fittipaldi, o finlandês Keck Rosberg. E o Rosberg acaba se sagrando campeão dessa temporada de 82. Esse campeonato é um campeonato atípico, porque os dois favoritos os dois pilotos da Ferrari, Didier Pirroni e Gilles Villeneuve, têm acidentes terríveis com o Villeneuve perdendo a vida e o Pironi tendo severas sequelas e nunca mais conseguindo pilotar na Fórmula 1. Mas o Rosberg estava lá e o campeonato acaba meio que caindo no seu colo. Resultado, Rosberg campeão, Williams quarto nos construtores. No final desse ano, Frank Williams percebe que a nova era é a era dos motores turbo, e que ele precisava ir atrás de um fornecedor, grande e poderoso, que lhe entregasse motores de primeira linha. Senão, competir lá na frente não ia mais ser uma realidade para sua equipe. Começa então um segundo ciclo de motores da equipe na Fórmula 1, deixando a Cosworth e começando a era Honda, que iria durar até 1987. Os japoneses da Honda vinham tentando emplacar o seu motor, correndo por equipes menores como a Spirit, sem muito sucesso. Mas todo mundo percebia que o empenho e o tamanho do investimento dos japoneses em algum momento ia dar frutos. E essas coisas na Fórmula 1 são sempre muito engraçadas. É importante estar no lugar certo e na hora certa. E o Frank Williams acertou. Ele procurou os japoneses, que precisavam de uma estrutura maior e mais capaz, e agora ele já tinha resultados para mostrar, diferentemente de quando ele foi para a Arábia Saudita. Enquanto espera os motores turbo da Honda, que só chegariam em 84, a Williams corre ainda com o normal aspirado Cosworth e consegue uma vitória, com Keck Rosberg em Mônaco, levando então o um quarto lugar nos construtores. Como sempre acontece quando a minha equipe troca de fornecedor de motor, o carro acaba sendo meio desajeitado para 84 e a Williams consegue uma vitória com Rosberg em Dallas e no outro carro conta com o francês Jacques Lafitte, que acaba marcando apenas 5 pontos. Em 85, a parceria com os japoneses começa a dar frutos. O Patrick Head desenha o FW10, o primeiro carro da equipe a contar com um chassi feito de fibra de carbono. Uma coisa que a McLaren tinha lançado com o MP41 em 1981. E aqui um parênteses. Olha que interessante. A Williams demorou três anos inteiros para copiar e compreender os benefícios da fibra de carbono na construção de um carro de corrida. Hoje em dia, uma equipe copia outra de uma corrida para outra. Para ser companheiro do Rosberg, a Williams traz uma promessa inglesa, de nome Nigel Mansell. Eles conseguem um terceiro lugar nos construtores, com quatro vitórias. Duas de Rosberg e duas de Mansell. Uma delas do inglês, em solo inglês, em Brands Hatch, no Grande Prêmio da Europa.
1: E agora ele vem clearways e toma a e Nigel Mansell has won the shell.
0: Devidamente integrada com a Honda, a Williams desenha um carro inspirado, o FW11, para a temporada de 86. Contando com uma dupla de pilotos fortíssima, com o bicampeão mundial, então, Nelson Piquet, e o arrojado Nigel Mansell, todo mundo passou a considerar a equipe como favorita para aquela temporada. Quando então, em março, saindo de um teste em Paul Ricard, o dono e fundador da equipe sofre um acidente automobilístico na estrada. Frank Williams quase perde a vida e fica paraplégico. Apesar disso... E sem contar com a presença do Frank Williams na pista ao longo de todo o ano de 86, a Williams conquista nove vitórias de 16 etapas do campeonato e chega na Austrália, em Adelaide, com seus dois pilotos tendo chances matemáticas de campeonato. Numa corrida movimentadíssima, o Munster, que já estava com uma mão na taça, tem um pneu estourado. A equipe vê aquilo acontecer com os um dos seus carros e então, por precaução, chama o Nelson Piquet para trocar os pneus. Com isso, Alan Prost, de McLaren, que tinha tido um pneu furado no começo da corrida e fez uma parada inesperada, vê o campeonato cair no seu colo. Mas a equipe inglesa, apesar de todos os percalços e apesar da quase morte e paraplegia do seu fundador, leva o caneco nos construtores. O carro de 86 era tão bom que para 87 a Williams vem apenas com uma versão atualizada, o FW11B. Frank Derny e Patrick Head dão uma repaginada no carro, que vem novamente, dominante. Mansour e Piquet vencem a maior parte das provas do ano. E a equipe leva o campeonato de pilotos com o brasileiro, sagrando-se tricampeão. E o campeonato de construtores com quase o dobro de pontos da segunda colocada, McLaren. E aqui um beijo na alma de quem gosta de falar que antigamente era tudo melhor e tudo muito mais equilibrado. Mais de 87, depois de uma briga furiosa pelo campeonato com o Mansell, Piquet estava disposto a ir embora, e quando ele vai embora, ele leva com ele a Honda, que leva o piloto brasileiro para uma equipe onde ela já fornecia motores, a Lotus. Da Lotus sai outro brasileiro, Ayrton Senna, que vai correr na McLaren, e com ele vai a Honda. Ou seja, nessa triangulação, a Williams acaba levando a pior, ficando sem o melhor motor e tendo que lutar 88 com os fracos motores Judd. De campeã nos construtores em 87, a Williams despenca para um sétimo lugar nos construtores em 88. Começa então a terceira grande era de fornecimento de motores da equipe inglesa. Para 89 chega a francesa Renault. E com a chegada da Renault, a Williams rapidamente se recupera. Sai de sétimo nos construtores em 88 para um vice-campeonato em 89. Um ano que não teve mais para ninguém, já que a McLaren com o Senna e Prost dominou tudo. Mas ainda assim, em duas corridas, cai o mundo de chover. E o belga Thierry Butsen, um especialista no molhado, vence no Canadá e na Austrália. Na virada de 89 para 90, a Williams, que desde a perda da Honda vinha tentando se reestruturar tecnicamente, percebe uma jovem estrela na equipe marsh Leighton House, que vinha desenhando carros revolucionários com soluções técnicas que todo mundo estava interessado em copiar. O nome desse cara? Adrian Newey. O Newey chega quando o carro de 90 já está pronto e começa a trabalhar então no carro de 1991. Mas a Williams sabia que para voltar a vencer, não ia ser com Thierry Boutsen e Ricardo Patrese. Ela precisava de um piloto para liderar a equipe. Começa então uma conversa subterrânea com o Nigel Mansell, que tinha saído da equipe para correr na Ferrari em 89 e 90, e o Mansell já não estava mais muito feliz com os italianos da Ferrari, depois de, no seu segundo ano de contrato, ter que passar a dividir a equipe com uma estrela do calibre do Alan Prost. Chega em 91, e a Williams consegue então tirar da Ferrari Nigel Mansell tem seu primeiro carro assinado por Adrian Newey e por muito pouco não tem seu segundo carro um piloto que em 90 impressionou todo mundo o francês Jean Alesi. Depois de uma briga monumental com a Ferrari, a Williams topa ceder a CD com quem ela tinha assinado para os italianos e continua no seu segundo carro com Ricardo Patrese a equipe na primeira metade do ano sofre com problemas de confiabilidade o carro tem problemas de câmbio, problemas de suspensão problemas de motor mas então, na quinta corrida do ano, o grande prêmio do Canadá a Williams finalmente consegue juntar todas as pontas e o Mansell domina o final de semana inteiro só não vence por uma daquelas trapalhadas típicas de Nigel Mansell que consegue morrer o carro na última volta por andar devagar, já acenando para os torcedores comemorando uma vitória que ele ainda não tinha conquistado
1: olha só que ele vai já vai acenando. depois de no grande prêmio do Brasil ter a corrida praticamente ganha porque a cena só tinha sexta marcha de cinco segundos atrás, a não teria como segurar, ele se atrapalhou, rodou na sua própria pressa, na sua própria formação. Depois de ter feito besteira logo na primeira volta, tendo abandonado no grande prêmio de São Marino e depois de ter feito uma belíssima corrida no grande prêmio de Mônaco, fazendo as pazes com o sucesso. Chegando na segunda posição, fazendo o segundo lugar para a quarta vitória de Ayrton Senna, o Mansell está aí, a meia volta, para conseguir a sua primeira vitória na temporada. Para conseguir a sua primeira vitória no retorno para o Williams. Nominou sempre os treinos, o Patrício conseguiu apoio no instante final. Mas o Mansell era o grande nome realmente da prova. Mas olha só, olha só, olha o Mansell, no final, ele bate no volante, ele vai tentar chegar e não consegue.
0: Atrapalhadas à parte, a Williams domina sem a menor chance da concorrência no México, na França, na Inglaterra e na Alemanha. Mostrando que o título de Ayrton Senna, que parecia liquidado nas primeiras etapas do campeonato, com quatro vitórias seguidas do brasileiro, corria sério risco. E mostrando principalmente que, àquela altura, o carro desenhado por Adrian Newey já era o mais veloz na pista. O título acaba sendo decidido na penúltima corrida do ano, com Mansell perseguindo Senna de perto, e cometendo um erro individual na primeira curva depois da reta e enterrando, de vez, qualquer chance que ele pudesse ter de ser campeão.
1: E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell! Passou reto Mansell, acaba o campeonato mundial porque aí ele não consegue mais voltar!
0: Mas aí em 92, o Adrian Newey desenha uma versão refinada do carro de 91, Patrick Red consegue colocar uma série de dispositivos ultramodernos para funcionar todos juntos e sem quebrar, a suspensão ativa, o controle de tração e o câmbio semiautomático, coisas essas que no passado viviam quebrando, e o Mansell leva com o um pé nas costas do campeonato de 92. Para 93, a Williams desaposenta o Alan Prost, que tinha tido um ano sabático em 92, e conquista de novo, mais uma vez, com o um pé nas costas do campeonato. Ao lado de Prost, o até então piloto de testes, Damon Hill, filho de Graham Hill. No final de 93, a Williams anuncia a contratação de Ayrton Senna, inicialmente por dois anos, para 94 e 95, numa parceria que o brasileiro tinha recusado antes, no final de 91, quando ele preferiu continuar na McLaren por fidelidade à Honda. Só que para 94, o regulamento proíbe uma série de dispositivos de ajuda eletrônica que a Williams tinha desenvolvido quase à perfeição. De uma hora para outra são proibidos o controle de tração e o câmbio semiautomático. e o carro da Williams, construído em torno desses dispositivos, acaba tendo suas asinhas cortadas. Apesar disso, e tendo nas pranchetas um cara como Adrian Newey, o carro era veloz, e não tivesse ocorrido o desfecho trágico de Imola, muito provavelmente o Senna ia disputar o campeonato até o final com o Schumacher. A prova disso é que o Rio, no final do ano, tinha um carro para fazer frente a Benetton do Alemão. Com o trauma da morte do brasileiro na terceira etapa do campeonato, a williams passa a ser liderada então por aquele que era o segundo piloto Damon Hill e para outro carro traz seu então piloto de testes o jovem escocês david coulter mas a morte do senna acaba deixando um buraco também na própria fórmula 1 em termos de ter uma outra estrela no então, Bernie Ecclestone e Frank Williams dão as mãos e vão buscar na Fórmula Indy Nigel Mansell, que faz algumas aparições ao longo da temporada e conquista sua última vitória na etapa de fechamento do ano de 94 em Adelaide. O que mostra, mais uma vez, que esse carro de 94 tinha solução e tinha caminho para se desenvolver. Ainda assim, a Williams acaba levando o campeonato de construtores de 94, é vice-campeã de construtores em 95 e vice-campeã também nos dois anos, em 94 e 95, no campeonato de pilotos com Damon Hill. Em 96, a Williams traz da Fórmula Indy o campeão de 95, Jacques Villeneuve, filho do Gilles Villeneuve, e mantém Damon Hill, e conquista o campeonato de pilotos, com Hill, e também de construtores. Em 97, a Williams deixa o Hill ir embora, e mantém o Jacques Villeneuve, e traz uma outra jovem promessa, o alemão Heinz Harald Frentzen, e faz um 2 no campeonato, que na verdade seria um 3, porque o Schumacher, vice-campeão numa luta feroz com Jacques Villeneuve, é desclassificado depois de uma manobra questionável na última corrida do ano, Perdendo todos os pontos. Então a equipe leva o primeiro e o segundo nos pilotos, com o Villeneuve e e o campeonato de construtores. Mas o ciclo da Renault na Fórmula 1 ia se encerrar no final daquele ano, e a montadora francesa ia se retirar das competições. Mas a Williams, no final de 96, ainda em pleno reinado, perdeu para rival McLaren o mago das pranchetas Adrian Newey. Essa transferência virou uma verdadeira batalha judicial, com a Williams movendo mundos e fundos para proibir o engenheiro de trabalhar para a McLaren ao longo do ano de 97. Um pouco disso ela conseguiu, e como em 96 o Newey ainda trabalhou na concepção do carro de 97, o carro de 97, como eu comentei, foi vencedor, com o Jacques Villeneuve sendo campeão de pilotos e a Williams sendo campeã de construtores. Para 98, ela passa a usar então os motores da Chrome. E essa Chrome basicamente, pegava os motores da Renault, recondicionava e botava eles para funcionar. Mas não era a mesma coisa que ter o apoio full-time de uma montadora com bastante investimento. Mas as coisas não funcionaram muito bem. Sem um diretor técnico de peso, o que se viu na pista é o carro de 97 com algumas básicas atualizações, levando o time ao terceiro lugar entre os construtores. Em 99, a equipe perde também Jacques Villeneuve, que vai fundar uma equipe com seu empresário Craig Pollock, chamada BAR. BAR, que foi construída em cima da estrutura herdada da Tyrrell, que depois virou Honda, que depois da Honda virou Brown, que depois da Brown virou, Tcharan, a Mercedes de hoje. E o ano de 99 acaba sendo um ano mais fraco ainda, com a equipe conquistando um quinto lugar entre os construtores, guiada pela dupla Alessandro Zanardi, que zera, e Ralf Schumacher, que consegue dois terceiros e um segundo lugar com melhores resultados. A Williams fica atrás até da Jordan e da Stewart, equipes muito menores e com bem menos estrutura. Mas essa era uma fase de transição, e a vinda do Ralf Schumacher, todo mundo sabia, anunciava a chegada de uma montadora para ser, novamente, fornecedora de fábrica da Williams, a BMW. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, esse era o movimento tendência da maior parte das equipes e montadoras. Toyota, Honda, Mercedes e a própria BMW estavam indo em direção à maior categoria do automobilismo, e todas elas estavam se associando ou adquirindo parte de algumas dessas equipes tirando a Toyota que construiu uma equipe própria do zero sem ser sócia de ninguém. Essa parceria com a BMW, apesar de muito promissora, acabou não dando grandes resultados. Entre 2000 e 2005, a Williams em alguns momentos chegou a fazer frente à Ferrari de Michael Schumacher, mas o máximo que eles de fato conseguiram foram dois anos razoavelmente bons em 2003 e 2004, principalmente em 2003, quando Juan Pablo Montoya chegou de fato a disputar o campeonato até o final do ano com Michael Schumacher da Ferrari e Kimi Raikkonen da McLaren. Ao longo desses anos, a relação com a BMW foi se desgastando e a montadora alemã foi se convencendo cada vez mais que entregava para os ingleses da Williams o melhor motor do grid e os ingleses da Williams não conseguiam fazer um carro tão bom quanto o motor. Até que no final de 2005, depois de anos de relacionamento desgastado, a BMW resolve se retirar da equipe, vender sua participação acionária de volta para os ingleses e adquirir um pedaço em outra equipe, que veio a ser a Sauber, nascendo então a BMW Sauber. Não dá pra dizer que foi também uma tragédia. Ao longo desses anos, a Williams com a BMW conquistou 10 vitórias e um número bastante expressivo de pódios e foi vice-campeã de construtores em 2003. Mas é bom lembrar que, por melhor que fosse o motor e alguns carros tenham sido até medianos para conquistar vitórias, tinha uma Ferrari, guiada por Marco Schumacher, no caminho de qualquer plano que eles pudessem traçar. E então, a Williams entra de novo numa fase de transição, bem longa dessa vez, que durou entre 2006 e 2013, em que ela mergulhou numa ciranda de trocar de motor diversas vezes, um Toyota, Ford, Cosworth e Renault, num eclipse razoável de resultados, tendo como único lampejo de brilho aquela vitória do Pastor Maldonado na Espanha em 2012. E essa vitória do Pastor Maldonado em 2012 é cercada de uma aura de mistério. Se você quer saber do que eu estou falando, ouça o episódio do podcast sobre as maiores teorias da conspiração e você vai entender. Nessa época também, a Williams passou a ter que contar com um certo suportezinho financeiro, tendo que abrir espaço para pilotos que tinham mais dinheiro do que talento. É o caso, inclusive, do ilustre Pastor Maldonado, que trazia com ele o apoio financeiro da petroleira PDVSA venezuelana. E aí então, no final de 2013, que havia até então sido o pior ano da história da Williams, ela acerta uma parceria de fornecimento de motores com a Mercedes-Benz. E naquela transição de 2013 para 2014, entrava em vigor o regulamento dos motores híbridos. Mal sabia a Williams, que estava no escuro, acertando na sorte grande. A Mercedes começa a era híbrida dominando, como domina até hoje, com o melhor motor, e a Williams surfa nessa onda, trazendo da Ferrari Felipe Massa, que junto com Walter e Bottas, leva a equipe ao terceiro lugar no Campeonato de Construtores. Esse terceiro lugar se repete em 2015, em 2016, ela é quinta colocada nos construtores. O fôlego dessa onda de superioridade da Mercedes começava a acabar, e os outros fabricantes de motores vinham se aproximando. E a Williams, que não vinha fazendo grandes carros, foi sendo engolida pela concorrência. Para 2017, a Williams tem que, às pressas, desaposentar Felipe Massa, que havia encerrado sua carreira no final do ano no Brasil em 2016, nos ecos da aposentadoria repentina de Nico Rosberg, que deixa uma vaga na Mercedes, que é preenchida então por aquele que lideraria a Williams em 2017, Valtteri Bottas. A Williams então traz massa de volta, e ele seria parceiro do endinheirado Lance Stroll. A dupla consegue levar a equipe então a outro quinto lugar entre os construtores mas a perda de rumo técnico da equipe já era evidente. Em 2018, com uma dupla no mínimo questionável de pilotos, com Lance Stroll e o russo Sergei Sirotkin, os dois trazendo forte apoio de patrocinadores, a equipe consegue o décimo e último lugar entre os construtores. Isso se repete em 2019, possivelmente até aqui o pior ano da história da Williams, quando ela simplesmente não consegue deixar o carro pronto para as primeiras sessões de testes de inverno em Barcelona, com a demissão repentina do diretor técnico Lowy, que eles tinham trazido a peso de ouro da Mercedes-Benz, e acaba vendo o ano inteiro a dupla de pilotos George Russell, pupilo da Mercedes, e o renascido das cinzas Robert Kubica, passar o ano andando lá atrás, tendo em mãos um carro que tinha desempenho mais próximo de Fórmula 2 do que de Fórmula 1. E aí nós chegamos em 2020, o ano da pandemia e da temporada que ainda não começou. Lá, no longínquo fevereiro, nos testes de inverno, não dá para dizer que os resultados eram promissores, mas alguma coisa melhor do que o ano de 2019 já era. Eles andavam mais próximos do bolo. O que não se sabe agora é se a Williams vai continuar chamando Williams, se a Williams vai continuar existindo, se ela vai ser vendida para alguém minoritariamente ou majoritariamente. Mas o fato é que, como eu comecei esse episódio dizendo, a Williams veio ao público nos últimos dias comunicar abertamente ao mercado que está em busca de alternativas para seguir adiante, e que todas elas estão sendo consideradas. Vender uma parcela minoritária, majoritária e até a integralidade da equipe para qualquer grupo financeiro que esteja disposto a investir e continuar. A torcida de todos, abertamente, inclusive da imprensa especializada na Europa, é para que a Williams continue existindo, claro, e se for possível, ainda sob o nome de Williams, se possível ainda também, ainda nas mãos dos mesmos administradores. Em que pese os problemas recentes de gestão, é uma equipe de garagistas, é uma equipe histórica, junto com McLaren e Ferrari, é uma equipe que carrega o DNA da Fórmula 1. Mas a verdade é que a gente não sabe. São tempos difíceis para todos nós, e quem disser que sabe o que vai acontecer, está inventando, está tentando adivinhar. E esse foi mais um episódio da série das equipes que amamos. Eu espero que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais. Se você não segue ainda, siga o canal no Instagram, arroba E se você quiser ajudar que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, eu convido você a participar da campanha do canal no apoia.se barra e fazer a sua contribuição. Eu deixo, inclusive, o agradecimento do canal ao Lucas de Oliveira, meu amigo e seguidor, que fez a sua contribuição e apoiou o canal nessa semana. Obrigado, Lucas. Estamos juntos. Um abraço e valeu!
1: I stood and noticed him. Wanted